0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встань, церковь христианская, и услышь Евангелие по Луке, 6 главу, 36 стиха по 42. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». «Давайте, и даст вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплет вам в лона ваша, Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам». Сказал также им притчу. «Может ли слепой водить слепого? Не оба упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя. Но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего?» а бревна в твоем глазе не чувствуешь. Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Садитесь, пожалуйста. Как уже было сказано, тема сегодняшнего богослужения и проповеди звучит как «праведность и милость». Однако, пророк Михей даже дал нам альтернативное название этой темы. Позвольте мне его зачитать. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо». «Любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Это такое очень длинное название для темы. Но можно сократить до да, «справедливость», «милость» и смиренно мудрее. И мы сегодня разберем три подтемы этой, этой такой глубокой темы нашего богослужения. Давайте сначала разберем со справедливостью, разберемся, что это такое. Кто-нибудь из вас знает, что такое справедливость? Так. А есть люди такие? Может быть, это социальная справедливость, когда хорошо устроено общество, когда никого не ущемляют. Может быть, это справедливость такая вот судебная, когда суд судит хорошо, когда преступники сидят в тюрьме, изолированы от, от нормального общества а нормальных людей суды не трогают. Может быть, это тоже справедливость? Или это что-то другое? Или у каждого справедливость своя? Но я думаю, что пророк не об этой справедливости говорит. Не судебный, не социальный, хотя и то, и другое очень хор хорошие вещи. Я думаю, что хорошо устроенное общество как раз таки нравится Богу. И это не о нашей личной справедливости, это о той справедливости, которую мы называем праведность. Но что же такое праведность? Это, это главный вопрос, на который нужно ответить. И нам поможет в этом разобраться наш дорогой брат во Христе, дорогой брат Павел. Давайте снова вспомним, что он нам сказал в послании «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольсительных похотях, а обновиться духом ума, ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины». Итак, он дает три пункта праведной жизни. Это отложить образ жизни, обновиться духом ума, и отвернуть ложь. Давайте разберем каждый из этих пунктов в порядку. Что значит отложить образ прежний образ жизни ветхого человека? И что это вообще за ветхий человек такой? Это Адам, как вы знаете. Адам, который э который совершил грехопадение. И это грехопадение описано в книге Бытие, в третьей главе. Что, что Адам делает? Он видит, как его жена разговаривает с каким-то змеем, молчит на это. Она ест с того дерева, которое запретил им Господь. Нормально все. Он молчит, ничего не делает. Потом Ева дает ему этот, этот плод, говорит, ешь. Он ест. А потом Бог что делает? Говорит. Спрашивает меня, почему ты ел с этого дерева? Взял ли Адам ответственность на себя? Он не взял ответственность на себя. Хотя он должен был быть главой для Евы. Он должен был сказать, да, я виноват. Но вместо этого он сказал, а что я? Я ничего. это вот, вот женщина, ты мне дал ее? Это вообще она, и вообще ты. Ты виноват. То есть, другими словами, дела Адама... Это не любовь к Богу, и даже страх к Нему. Потому что сказано в Бытие, что «Услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». То есть он испугался Господа, а до этого он не боялся Бога. С грехом пришел страх перед Богом и незнание его, что он сделает, и не любовь к ближним своим. эти дела, не любовь к ближним и не любовь к Богу, нужно отложить. И Павел говорит, что для этого нужно изменить образ, образ мысли. Как написано в синдальном переводе, обновиться духом ума вашего. Обновиться духом мова вашего – это такой призыв к изменению мышления. Не, не просто а, думать по-другому в других категориях, а это, как это своего рода метаноя. Это как если бы вы шли по, по одной дороге, и вдруг вы -то, поняли, что вы не той дорогой идете, вы заблудились, и вы свернули на правильную дорогу. То же самое и метаноэ. Это то, что по-русски называется покаянием. Когда мы понимаем, что что-то у нас не так, что у нас в жизни не так, что мы идем не той дорогой. И мы понимаем, что нам нужно обратиться на ту дорогу, которая ведет нас к Богу. И Бог призывает нас к покаянию. Он хочет, чтобы мы пришли к Нему. И Христос даже назвал Себя он сказал что я путь истинная жизнь евангелие от иоанна и когда мы приносим ему наши грехи когда мы приносим ему нашу боль наше страдание когда мы говорим господи вот вот я ты знаешь что я не любил тебя никогда ты знаешь что я никогда не любил своих ближних но я все тебе отдаю и он это забирает и он дает свою праведность он не оставляет нас здесь одних и давая нам праведность он призывает нас отвергнуть ложь в этого мира который присутствует в этом мире как и апостол павел говорит отложите прежний отложить его прежний образ жизни и, отверн, «И посему отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». То есть мы, Церковь Христова, мы должны не говорить ложь, а говорить истину. Но что же это за ложь и истина такая? Вы знаете, есть такая книга, есть такой автор, Буерц, уже почивший епископ Шведской Церкви. Он был очень консервативным и выступал против женского священства, против всех либеральных реформ, которые в его время совершались. И он написал замечательную книгу, называется «Большая ложь и великая истина». И в ней он говорит, что есть три больших лжи. Первая ложь о том, что никого Бога нет. Ну, ну подумайте сами, вот Гагарин в космос летал, Бога не видел, наука не стоит на месте, а прогресс... Идет с семимильными шагами. Ну, значит, Бога нет. Какой Бог? Вот, эволюция. Но великая истина в том, что Бог есть. Он был и есть. И более того, Он стал одним из нас. Он стал человеком, Иисусом Христом. Он пригвоздил свои руки ко Христу ради нас и ради нашего спасения. Это первая великая истина. Вторая, велик... Вторая большая ложь заключается в том, что, может быть, может быть, да, может быть, Бог и есть, но вот дьявола точно нет. Какой дьявол? Есть только Бог. Вот, куда ни загляни, везде вот замечательное божье творение. Вот. Некоторые даже умудряются увидеть Бога в смерти, войне и разрушении. Хотя он и смерти есть, но не в том смысле, что он желает всем смерти, а в том смысле, что сам Христос умер за нас. Но он же и воскрес, он ожил. И более того, он поразил смерть. Хоть мы сейчас и не видим этого, но когда Христос снова явится, то уже не будет никакой смерти и разрушений. И великая истина в том, что когда Христос умер за нас, он спустился в глубины ада и поразил дьявола. Это очень явно и, ж, и так уж живо описано в книге «Откровение», она же также известна как «Апокалипсис». Там описана борьба между силами добра и зла и о Христе. Я вам очень рекомендую читать книгу Откровения, почитайте ее, потому что это не о каком-то будущем книга, а о нашем настоящем, о том, что Христос сделал для нас. И третья большая ложь заключается в том, что есть много путей для спасения. Есть буддизм для буддистов, там, там спасаются буддисты, есть ислам для мусульман, там они спасаются, ну и мы как-то здесь спасаемся Христом, а атеисты спасаются наукой. Но... Как я уже повторял слова Христа, есть только один путь, это Христос. Я есть путь истина и жизнь, говорит Христос. И только через Христа мы, мы имеем жизнь вечную. Более того, апостол Павел, тоже поставив Ефесянам, говорит, что есть только один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, и нет другого. И это Третья Великая Истина. И наша праведность заключается именно во Христе. Именно Христос — наша праведность, который умер за нас, но и воскрес. Сколько я раз уже сказал слово «воскрес»? Угу. Это что касается праведности что касается любви и дел милосердия это мы об этом можем спросить самого христа его евангелие от луки что же он говорит про милосердие какими быть, мило... как нам быть милосердными но он так и скажет будьте милосердны как отец ваш милосерд не судите и не будете судимы не осуждайте. И не будете осуждены. Прощайте и прощены будет. будете. Давайте и даст вам меру добрую, утрясенную и так далее. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. И вы знаете, этот призыв очень коллерирует с другим призывом. Будьте совершенны, как и Отец ваш совершен, который, он сказ который Христос сказал в Евангелии от Матфея. Мы должны во всем быть как Отец наш небесный. Но как нам быть подобным Отцу нашему небесному? Что нам нужно делать? Нам нужно не судить, не осуждать, прощать. А легко ли не осуждать и не судить других людей? Легко ли э, прощать других людей? Я думаю нет. И, и многие согласятся со мной. Как можно простить того человека, который обидел меня? Он так меня серьезно обидел, что прям ух! Или того человека, который чуть не, не сбил на машине. Вы знаете, сколько здесь в центре Петербурга сумасшедших, которые гоняют на машине? Это ужас! Как таких можно простить? Никак! Но самое удивительное, что Бог желает простить этих людей. Бог желает простить меня. Более того, Он простил меня. И он говорит «И ты прости этого человека потому что ты не знаешь как его зовут а я знаю его более того христос учит нас молитвы очень нас наш прощать нас Молитва очень наши говорится такие слова и прости нам долги наши как мы прощаем должникам нашим то есть это молитва христианина который уже прощает уже не думает о том, что да как, а уже действует эта молитва ученика Христова, который ученика Христа, который сам простил нас. И почему же очень хорошо прощать? Потому что блажение давать нежели брать, блажение давать от прощения. И заметьте, Христос тоже говорит, давайте и даст с вами». Это не только про денежные деньги, которые мы отдаем бедным, либо еду, либо одежду, это и про взаимоотношения с нашими родными и близкими. У нас есть многие родных и близких, с которыми у нас не заладилась жизнь. С отцом ли, с матерью, с братом или с сестрой, с другом, которого мы, на котором мы не держим обиду за то или иное. Но нам следует прощать их. Я могу дать пример а, из своей жизни. Правда, не знаю, насколько он верный. А, когда мне было три года, у меня была такая ситуация. Меня бросила мать. И, вроде бы, как я должен чувствовать обиду и горечь, но я, я действительно чувствовал эту обиду и горечь. Я обижался. Но со временем я простил ее и сейчас со временем, спустя много много лет я молюсь за нее и за ее счастье и я радуюсь за нее что у нее замечательный муж и если у вас примерно такая же ситуация может хуже помолитесь за вашего обидчика за вашего родственника который вас обидел и простите ему ту обиду которую он оказал вам Или, как сказал апостол Павел, «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Значит, это, это что касается милосердия. А, с, также Михей обговорил тему «Смиренно-мудрее». «Смиренно-мудренно ходите пред Богом твоим». «Смиренно-мудренно ходи пред Богом твоим». Я считаю, что нужно как-то более детально обсудить, что такое смирение и мудрость, но у нас, к сожалению, нет времени, поэтому я вкратце расскажу, Сказать, донесу до вас, что такое смирение. Как вы думаете, но перед этим спрошу вас, как вы думаете, что такое смирение? Может быть, это когда мы терпим э, несправедливость в наши отношения, когда, нам за... когда мы просто терпим критику или критиканство в отношении нас. Может быть, это когда мы просто молчим перед старшими. Это и смирение? Я думаю, что в этом есть смирение, но это не, со, не полное, как бы сказать, это не в полном смысле смирение, Смирение — это когда мы смотрим на себя с позиции Библии, с той позиции, как на нас смотрит Бог. Кто мы? Мы возлюбленные дети Божьи. Когда мы воспринимаемся как возлюбленными детьми Божьими, мы смиренны. Мы еще и граждане. У нас есть свои права и обязанности. Более того, я возьму пример апостола Павла, который возмущался, что его собираются избивать и нарушать его права римского гражданина, мы могли бы могли подумать, какой городец человек, как он смеет восстав... восставать против законной римской власти и не давать себя бить. Но Павел показал нам настоящее смирение. Он показал, что нужно использовать свои права, права гражданина, на честный суд и на другие вещи, которые гарантируются государством пусть даже и номинально. Ой, это лишнее было. А мудрость это, — это послушание Божьему Слову. Начало мудрости — страх Господень, говорится в Писании. И более того, сам Христос является мудростью, как написано в первом послании Коринфянам во второй главе. Прошу прощения, у меня все неправильно записано. Христос является мудростью Божьей. Одним словом, смиренно мудрее. это то, когда мы смотрим на себя в позиции Божьего Слова. когда мы смотрим на Христа, как на Спасителя и Учителя нашего, и когда мы подражаем Ему и уповаем на Него. И сегодня наш Спаситель и Учитель Христос приглашает нас на Таинство причастия. И перед тем, как приступить к Таинству причастия, мы помолимся сначала в общей молитве, сначала сейчас, потом в общей молитве ваше прощение. Давайте помолимся. Отче наш, благодарим Тебя, пославляем за этот день. Благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты не оставляешь нас. Боже, Ты даровал нам праведность Иисусом Христом, Спасителем нашим. Боже мой, Ты даровал нам милость Свою. Даруй нам также являть милость Свою нашим ближним и дальним. Благослови Господи, Нашу страну и дорогие мира, благослови Господи, нашу церковь и даруя Господи укрепляться и умножаться и качественно и количественно через Иисуса Христа Господа нашего. Аминь.